0: Всем привет! С вами Андрей Леман и вы на канале Lucky Strike. Сегодня я хочу поговорить с вами о такой теории в философии сознания, как теория тождества. Она является самой легкой, интуитивно понятной из всех теорий сознания. Большинство людей, правда, которые придерживаются данной теории, чаще всего являются атеистами и материалистами. Возьмем, например, переживание боли, видение какого-нибудь объекта или наличие ментального образа у меня в голове. Согласно теории тождества, эти переживания как раз и являются процессами мозга. Теория тождества сознания и мозга таким образом гласит, что состояние и процессы сознания тождественны состоянием и процессом, происходящим в мозгу. Небольшую историческую справку я хочу вам привести для более общего понимания того, как эта теория появилась. С кончиной логического бихевиоризма в конце 20 века теория тождества на короткий небольшой период стала доминирующей теорией в философии сознания. Пока не появилась теория множественной реализации. О ней мы поговорим позднее. Данная теория имеет несколько названий: Теория тождества, теория идентичности, редуктивный физикализм. На данный момент эта теория защищается таким философом, как Джон Серль. Возможно, вы о нем слышали, если он, конечно, не изменил взгляды, и это бывает у него. Давайте кратко сформулируем основную идею теории тождества. Можно сказать, что ментальные состояния попросту являются состояниями мозга, и более, вероятно, даже состояниями центральной нервной системы. Но для простоты в данном случае я буду использовать термин состояния мозга. Каждое ментальное состояние с точностью соотносится с процессами в мозге. Для каждого ментального состояния М происходит какая-либо химическая реакция B. Таким образом, М и В идентичны и говорят нам об одном и том же. Ровно так же, как вода и H2O относят нас к одной и той же прозрачной жидкости. Давайте теперь рассмотрим, почему теорию тождества называют теорией редуктивного физикализма. Как мы знаем, в философии, да и, в принципе, во многих науках, часто возникает ситуация, когда одна теория заменяется другой, более новой, сильной теорией. Представим различные физические состояния вещей. Они же агрегатные состояния. Мы их знаем четыре. твердое, жидкая, газообразная, плазмическая. Дело в том, что твердое физическое состояние, как оказалось из данных современной науки, это всего лишь определенное расположение частиц. Одна теория сменила другую. Мы можем сделать два вывода из данной теории. Исходя из того, что теория работает так отлаженно, она верна. Так как новая теория копирует старую, старая теория тоже в большинстве своем является верной, но не завершенной. Структура физикализма таким образом схожа со структурой теории тождества. Но физикализм он апеллирует к нашим эмоциям, верованиям и другим элементам народной психологии, в то время как теория тождества старается апеллировать к нейронаукам, например, к нейробиологии. Более расширенная теория тождества будет выглядеть следующим образом. Согласно ей, не только наши эмоции вызваны операциями и процессами, происходящими в мозгу, но и, например, чувства боли и другие состояния. Таким образом, в теории тождества ментальные состояния редуцируются к состояниям мозга. Но теперь мне хотелось бы рассказать о различных течениях в теории тождества. Философ, придерживающийся теории тождества, скажет, что наши ментальные состояния тождественны состоянию мозга. С этим можно не согласиться. Почему? Да дело в том, что наша нервная система, она распространена, как вы знаете, по всему телу, от кончиков пальцев до мочек ушей. Когда человек ударится, не только мозг будет задействован в чувстве боли, которая будет вызвана данным ударом. Сигнал начнется от места удара, которая пройдет по центральной нервной системе, данный сигнал. И далее мозг получит и обработает уже эту информацию. Вопрос, вопрос застоит в следующем. Зачем тогда считать, что наши ментальные состояния существуют только в пределах мозга или центральной нервной системы? Так вот, теория тождества не предполагает такого ограничения. Хотя, конечно, некоторые философы стоят именно на такой позиции. Их называют чаще всего материалистами центральных состояний. Однако, есть философы, которые считают, что даже периферийная нервная система, является составной частью нашей личности. И они тоже считаются приверженцами теории тождества, как ни странно. Вопрос о том, какие определенные части тела отвечают за реализацию тех или иных ментальных состояний, не является философским. Это не интересно философам. Это скорее вопрос эмпирический, поэтому отдадим его на откуп ученым. Сейчас я кратко раскрыл вам суть теории тождества. А теперь давайте перейдем к аргументам «за». Итак, начнем с первого. Первый аргумент гласит, что существует корреляция между ментальными состояниями и химическими процессами в мозге. Дело в том, что это действительно так. Научные исследования, посвященные нейробиологии, говорят нам о том, что различные ментальные состояния соотносятся с теми или иными типами нашей мозговой активности. Второй аргумент. Традиция в науке и в философии. Дело в том, что феномены нашей обыденной жизни очень часто редуцируются к биологии, к физике, к химии и к другим естественным наукам. Во многих случаях как раз-таки понятие здравого смысла относит нас к апеллированию к точным наукам. Таким образом, редуцирование сознания к нейробиологии это естественное продолжение данной тенденции. Например, как явление звука было в какой-то момент редуцировано к вибрациям. Однако, на данный момент существует очень много споров среди философов науки на тему того, как далеко может зайти редукционизм. Одной из причин, по которой многие философы отказались от редукционизма является аргумент множественной реализации. О нем, как я сказал, поговорим позже. Пока что скажем только то, что большинство философов науки не разделяют редукционизм. Третий аргумент в пользу теории тождества. Когда данная теория зарождалась, создание искусственного интеллекта казалось более правдоподобным, чем теперь. Почему? Дело в том, что субстанциальным Субстанциальный дуализм в философии сознания на тот момент, ну и как и сейчас, в принципе, казался абсолютно ненаучным, потому что он говорил о некотором нефизическом разуме, то есть это вещь, которая по определению не может быть верифицирована. Данная теория не имеет никаких подтверждений. Далее, в середине 20 века начала начала развиваться такая наука, как нейробиология. Это сделало утверждение бихевиористов о том, что всецело изучить можно только поведение человека, Ложным и абсолютно пессимистичным. Как оказалось, мы можем изучить как раз-таки мозг. И мозг является более вероятным источником мышления, чем наше поведение. Это третий аргумент в пользу теории тождества. Но дело в том, что несмотря на все эти аргументы «за», конечно же, у теории тождества существует ряд недостатков. Сейчас мы начнем их рассматривать. Давайте начнем с первого. Ментальные состояния имеют огромное количество свойств, которые превосходят физические состояния. О чем я здесь говорю? Предположим, что вы смотрите на красный автомобиль. В этот момент вы испытываете красный цвет. Вы имеете опыт красного цвета. Однако, если кто-то вскроет нашу черепную коробку и посмотрит на этот мозг, то там не будет никакого красного. Можно сказать, что данный аргумент, он основан на некотором замешательстве по поводу того, каким образом ментальные состояния тождественны состоянием мозга. Ведь действительно, если мы вскроем черепную коробку, вы там не обнаружите никакого красного цвета, который вы можете наблюдать в этот момент, смотря на красную машину. Что можно сказать в защиту? Люди, которые придерживаются теории тождества, говорят, что то, что мы не видим красный цвет в мозге, если его откроем, это не является проблемой. Почему? Потому что опыт красного цвета не является самим красным цветом. Это разные объекты. Они утверждают, что свойства опыта отличаются от свойств объекта, из которого мы как раз таки и черпаем этот опыт. Второй контраргумент и второе возражение против теории тождества. Теория тождества не способна ответить на трудную проблему сознания. То есть теория тождества не объясняет квалия. Я хочу рассмотреть в данном случае два серьезных возражения. Нам нужно сейчас воспроизвести два мысленных эксперимента, которые разрабатываются как раз-таки в рамках трудной проблемы сознания. Первый называется «Аргумент» или «Мысленный эксперимент философского зомби». Вы, наверное, слышали об этом, это довольно популярная вещь в философии сознания, да и в научной фантастике, и в популярной культуре. Окей, этот аргумент разработал Дэвид Чалмерс. Суть данного мысленного эксперимента состоит в следующем. Представьте себе зомби. Зомби нейрофизиологически ничем не отличается от человека, но при этом он не имеет ментальных состояний как человек. Чалмерс утверждает, что такие зомби логически возможны. Логически не противоречиво существованию такого субъекта, который имеет те же свойства, что и человек, при этом не обладающего теми же свойствами. Если такие зомби логически возможны, то теория тождества является ложной. Что можно возразить на этот мысленный эксперимент с философским зомби? В опровержении данного аргумента философы сознания, которые придерживаются теории тождества, утверждают, что он является круговым. То есть внутри данного аргумента содержится порочный круг. Например, говоря о возможности существования зомби, мы предполагаем, что состояние мозга не тождественны ментальным состоянием. То есть это то же самое, что просто сказать. Ментальные состояния не тождественны состоянием мозга. Также мы можем опровергнуть аргумент о философских зомби с позиции того, что сама концепция является неправдоподобной и имеет множество дыр. Но по поводу того, что в данном аргументе имплицитно содержится посылка о том, что ментальные состояния не тождественны состояниям мозга, это действительно так. Ну, а представители теории тождества, они просто это не разделяют. Хорошо, дальше. Второй мысленный эксперимент, на мой взгляд, более успешный, более понятный и интересный против теории Тождество. Аргумент от знания или мысленный эксперимент комнаты Мэри. Представьте себя Некоторую девушку Мэри. Она провела всю жизнь в полностью черно-белой комнате. Она никогда не видела других цветов, кроме черного и белого. У нее есть, однако, доступ к книгам, энциклопедиям, информации о том, каков спектр цвета. То есть она знает, Мэри, все физические факты о цвете. Она специалист по нейробиологии, она специализируется на цветном зрении. Она абсолютно знает все о том, как происходит процесс зрения и наблюдения. А теперь представим, что данная девушка вышла из этой черно-белой комнаты, в которой она была изначально и всегда. И она видит разноцветный мир впервые. Вопрос в следующем. Узнает ли Мэри что-то новое? Автор теории Джексон, он считает, что да, Мэри узнает, она понимает и открывает для себя новое знание о том, что такое испытать опыт красного цвета, например, синего цвета, ну и всех других. Она получила экспириенс того или иного цвета. Но вспомним, что до этого она знала все физические аспекты того, как видеть То или иное в цвете. Следовательно, Мэри видит цвета. Она узнает что-то новое, когда выходит из комнаты. То есть, как это объяснить? Дело в том, что у Мэри есть квалия. И эта квалия, этот опыт, например, красного цвета, не является физическим фактом. Квалия — это не состояние мозга. Давайте представим этот аргумент более формально, чтобы уже точно понять, как это работает. Он выглядит следующим образом. Посылка первая. До того, как Мэри вышла из комнаты, она знала абсолютно все физические факты о видении в цвете. После выхода из комнаты Мэри узнала новый факт о цветном зрении. Это посылка номер два. Вывод. Таким образом, не все факты о цветном зрении являются физическими. Вот так вот. Как минимум, некоторые ментальные состояния Это не физические состояния мозга. Что можно возразить данному мысленному эксперименту и данному аргументу? Мы можем утверждать, что Мэри не научится ничему новому после того, как покинет комнату. Мы можем считать так. Например, такой философ, как Дэниел Деннет, ответит, что если бы она знала абсолютно все факты о цветном зрении, она бы точно понимала, как выглядит, например, Красный, синий, желтый, и точно бы узнала этот цвет сразу же. У нее было бы знание. То есть, в принципе, данный мысленный эксперимент содержит в себе некоторый элемент абсурдно. Абсурдно предполагать, что без субъективного опыта можно обладать абсолютным знанием. Субъективный опыт включает в себя элемент знания. Третье возражение против теории тождества. Вопрос к теоретикам тождества. Каким образом теория тождества объясняет единство нашего опыта? Дело в том, что сознание кажется нам очень странно и на удивление унифицированным. Человек может осознавать сразу несколько вещей. Это действительно так. Мы можем одновременно видеть оранжевый цвет апельсина, хотеть скушать пирожок, слышать, как на улице играет драм н Бейс и так далее. Одно состояние сознания включает множество различных опытов. Проблема в том что мозг не отражает данное единство. Вместо этого он состоит из абсолютно различных фрагментов, иногда независимых, субсистем. Мозг — это не такая единая система, как наше сознание. Четвертое возражение против теории Тождества. Некоторые состояния мозга являются ментальными ментальными состояниями, а некоторые — нет. О чем идет речь? Что необходимо состоянию мозга такого, чтобы оно являлось ментальным состоянием? Благодаря чему одни состояния мозга являются ментальными, а другие нет? Дело в том, что сторонники теории тождества до сих пор не обозначили эту границу. Почему некоторые процессы, происходящие в мозгу, не являются ментальными, а некоторые являются? Каким образом это отличить? Какая граница? Ответа нет. Пятое возражение против теории тождества. Мозговая активность может осуществляться без сопутствующих ей ментальных состояний. О чем здесь речь? Ну, давайте предположим, что мы создали точную реплику системы системы тонких волокон мозга. Мы полностью повторяем только эту систему, оставляя все остальное, что есть в мозге. Если мы затем стимулируем эти волокна, которые мы создали, на проявление активности, то если боль... Это просто реакция тонких волокон, тогда вся эта система будет испытывать боль, которую мы отдельно создали, а а основную часть мозга оставили в покое. Но это не является возможным. Согласно нашей интуиции, для того, чтобы находиться в любом ментальном состоянии, нам нужно иметь более сложную систему, такую как целый мозг. Наличие просто отдельно вот этих вот волокон, которые, например, отвечают за боль, недостаточно. Однако сейчас мы перейдем к шестому, на мой взгляд, самому весомому возражению против теории тождества. О чем я сейчас буду говорить правильно, о той самой теории множественной реализации. Этот аргумент изобрел Хилари Пантнем. Хорошо, в чем суть? Дело в том, что на нашей планете существует множество живых существ, которые способны испытывать боль. Это могут быть люди, собаки, акулы, моллюски и многие-многие другие существа. Все эти живые существа могут испытывать боль. И боль тождественно нейронной активности. Если это так, то должен существовать такой единственный тип нейронной активности, при котором все существа испытывают боль. Должна быть какая-то единая и одинаковая, нейронная структура, которая воспроизводит ту самую боль у всех живых существ. Например, по мнению Патнема, боль имеет множественную реализацию. И здесь мы начинаем контраргумент. Дело в том, что существует множество отличных друг от друга видов нейронной активности. Да, действительно, нейронная активность моллюска отличается немножечко от нейронной активности человека. Существа, полностью на нас не похожие могут испытывать ментальные состояния, например, боль, точно так же, как и мы. Если данное утверждение является истинным, то теория тождества является ложной. Аргумент множественной реализации говорит о том, что теория тождества является своего рода нейрошовинизмом и показывает, что боль — это свойство лишь только человеческих нейронных систем. А теперь давайте посмотрим, как выглядит сам аргумент формально. Посылка первая. Все ментальные состояния множественно реализуются благодаря определенным физическим состояниям различных организмов. Посылка вторая. Если ментальное состояние множественно реализуется благодаря определенным физическим состояниям различных организмов, значит оно не может быть тождественно какому-либо одному из этих физических состояний. Вывод. Ни одно ментальное состояние не является тождественным состоянием. Мозга. Примерно так выглядит аргумент. Есть, конечно же, несколько ответов на этот очень сильный аргумент множественной реализации. Например, такой философ как Дэвид Льюис, он считает, что физикалисты могут обратиться к тому обстоятельству, что редукционизм всегда применяется к конкретным сферам и конкретным объектам. И если это учитывать, все вот эти мелочи и конкретные кейсы, то аргумент множественной реализации не будет работать. Давайте рассмотрим на примере, чтобы было понятно. Температура. Такое физическое явление, как температура. Понимание того, что такое температура, было практически полностью редуцировано к науке, но температура не сводится к чему-то единому. Например, температура в газообразных веществах равна кинетической энергии. В субстанциях в твердом состоянии энергия переводит из кинетической в потенциальную и наоборот, поэтому температура в данном случае реализуется совершенно иным образом. Таким образом, температура, такое физическое явление, множественно реализуема. Но от этого нет и не существует никаких проблем и никаких неудобств в процессе редуцирования данного понятия к каким-то физическим явлениям. Нужно просто указать на конкретные источники реализации той самой температуры. Точно так же и с сознанием. Однако, можно легко заметить, то, что данное возражение против аргумента множественной реализации является неподходящим и нерелевантным в отношении сознания. Когда мы, например, говорим о человеческой боли и боли, которую испытывает комар или моллюск, не упрощаем ли мы само понятие боли? Суть аргумента множественной реализации в ложности нашей интуиции о том, что боль комара и боль человека — это одинаковая боль. К тому же, сам Льюис говорит, что, скорее всего, Мы недооцениваем радикальность аргумента множественной реализации. Множественная реализация применяется не только между человеком и другими существами, другими видами, будь то собаки, моллюски, комары и другие животные. Но нужно учитывать, что множественная реализация может применяться и между самими людьми. Именно так. Например, Пока что существует, на самом деле, очень мало литературы на тему нейропластики. В рамках нее проводится такая вещь, как эктония. Это процедура удаления целого полушария мозга. Люди, которые прошли данную операцию, могут жить обычной жизнью с небольшим ограничением когнитивных способностей. Но физическая реализация сознания у них абсолютно не такая, как и у нас. Для того, чтобы придерживаться концепции Льюиса, нужно уточнять не только разницу между человеком, моллюском, комаром, собакой и иными существами, но между человеком и другим человеком. Почему? Потому что физическая реализация боли у Анны — это X, физическая реализация боли у Алисы — это Y, та же самая реализация боли у Степана — это Z и так далее. Это делает данный концепт бесполезным. В ответ на множественную реализацию в данном контексте физикалисты обрисовывают такое интересное и сложное различие между типом и конкретным знаком. Тип и токен, конкретный знак. О чем здесь идет речь? Понятие типа и понятие конкретного знака или токена применяется здесь по аналогии с тем, как соответствующие выражения используются по отношению к словам. Давайте приведем пример. Телеграмма, на которой написано «люблю тебя, люблю тебя, люблю». Данная телеграмма содержит только два типа слов. Однако, в другом смысле, она будет настаивать на том, что здесь вообще-то пять слов. Тут два типа слов, люблю тебя. Но в самой телеграмме содержится пять слов или пять конкретных знаков, пять токенов. Потому что, как мы видели, слов здесь, здесь действительно пять. Сходным образом, конкретная боль, ну а точнее чувство наличия боли, вот это ментальное состояние, Боль тождественно, согласно конкретной теории тождества, конкретному процессу в мозге. Давайте еще один пример приведем, чтобы прояснить эту позицию по поводу типа и конкретного знака. Представьте себе предложение «борода-борода-борода». Написано на какой-нибудь парикмахерской. Почему бы и нет? Как много слов написано в этом предложении? Мы видим, что один тип слова «борода» написан здесь в трех его конкретных знаках. Три токена. А теперь давайте перейдем к анализу ментальных состояний с помощью данного разделения. То же самое можно применить к сознанию. Каким образом? Представим себе двух людей. Фрэнк и Джордж. Оба они боятся огня. В данном случае мы имеем два конкретных знака страха. Два токена страха. Страх Джорджа и страх Фрэнка. Дело в том, что Джордж испытывает страх, тождественный состоянию его мозга. Дело в том, что Фрэнк тоже испытывает страх, но он тождественный состоянию его, то есть мозга Фрэнка. Два комара тоже испытывают страх, только мозг у них работает не так, как у нас. Но вместе с этим в данном контексте поднимается большой вопрос для редуктивного физикализма. Вопрос в следующем. Если сознание имеет настолько разные формы, благодаря чему одно физическое состояние тождественно-ментальному, а а другое нет? На этот вопрос дело в том, что все еще ответа нет. Итак, я рассказал вам теорию тождества, сознания и мозга. С вами был Андрей Лемон. Вы были на канале Legistrike. Всем спасибо за внимание и всем пока.